0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь. Московские новости, которые вы и в основных выпусках новостей тоже слушаете и слышите. Ну, в частности, сейчас в Москве обсуждают расторжение брака Евгения Вагановича Петросяна и Елены Степаненко. В Хамовническом суде Москвы это расторжение произошло. Также давайте быстро о погоде, как мы это традиционно и рассказываем в самом начале. Минус 2 сейчас в Москве. Завтра плюс 2 и снег. И послезавтра плюс 1 и снег. В течение всей недели ожидаются небольшие снегопады, если это так можно назвать. Ну, даже так, легкое падение снега в течение всей недели. Температура не будет подниматься выше 1 градуса тепла. А на следующей неделе мы уже увидим такие минусовые показатели, как минус 3, минус 5. Это что касается погоды. Вы сегодня не услышите еще обязательно и рубрику «Афиша». Что еще обсуждается, ну, помимо развода Степаненко и Петросяна? Дело Риты Грачевой, той самой, которой ревнивый муж отрубил э, руки топором. Так вот, подмосковному этому отелу, как его называют, хотя, на мой взгляд, слишком громкое для него название, теперь уже его можно назвать официально преступником. Преступником назвал его суд и приговорил его, а вот к какой мере давайте мы узнаем у специального корреспондента Комсомольской правды. Александр Рыгоза с нами на прямой связи. Саш, приветствую.
1: Да, привет, Миша. 14 лет колонии строгого режима такой и вердикт Серпуховского городского суда. Кроме того, этот самый отела 26-летний Дмитрий Грачев, который, напомню, работал грузчиком всего лишь, должен будет заплатить своей бывшей жене, которую он покалечил, больше 2 миллионов рублей в качестве компенсации.
0: Вопрос интересно, Как он это будет делать?
1: Ну, это технические
0: нюансы. На да.
1: Момент, да. Надо, надо сказать, что Грачев, конечно же, попытается подать апелляцию в областной суд и попытается оспорить этот приговор. Но по оценкам экспертов, если ему срок от этой от этих 14 и скинут, то Год-два, не больше.
0: А, слушай, а по какой статье? Вот кто-то сказал... Э, я вчера слышал мнение. Сразу скажу, что я его не разделяю. Дескать, но ведь она жива. Это покушение на убийство. За что так 14 лет? Слишком много. То есть я слышал и такие, э, в частности, э, заявления. Вот скажи, он по одной статье обвинялся? Или там был Нет, ряд статей? Смотри,
1: забегая вперед, сразу скажу, что действительно у нас в стране даже бывает за убийство, умышленное и жестокое, дают 9-10 лет. Но это не, не то, что комплимент Грачеву. Я считаю, что 14 лет — это неплохо для него в этой ситуации, для такого подонка. А, что касается по статьям. Изначально в деле была только одна статья. собственно, вот То, на что он рассчитывал отрубая жене руки — это причинение тяжкого вреда здоровью. Она, по-моему, оценивается до 10 лет, но по факту, так как он не сидел еще и явился с повинной, ему лет шесть грозило бы, может быть, пять может быть, меньше. Но адвокатам э, Риты удалось э, заставить следователей переквалифицировать дело, э, разобрав нормально, как э, того требует закон, и другие эпизоды. То есть то, что он посадил жену в машину, повез в лес, это квалифицировалось уже как э, похищение человека. А то, что за месяц до вот этой трагедии с руками он также вывозил ее уже в лес и угрожал ножом, приставляя горлу. Это квалифицировали как покушение на убийство. То есть три статьи в итоге в обвинении. Сам Грачев, конечно, в суде пытался оспорить, чтобы похищение и угрозы убийством убрали. И тогда он мог бы рассчитывать на очень маленький срок, но в итоге суд все-таки сохранил все три статьи в обвинении финальном, и 14 лет это то, что ему теперь полагается.
0: А, естественно, Рита Грачева и ее мама прокомментировали приговор уже бывшему мужу. Вот в частности, что Рита Грачева по этому поводу сказала?
1: Я считаю, что ну, он заслужил максимального срока, я бы хотела пожизненного, но я понимаю, что по этим статьям такого срока нет, и в нашем законодательстве вообще добиться чего-то очень сложно. Это срок, да, для нашей страны вполне оптимален. Для меня это хоть какая-то безопасность в плане защищенности. Я реально его боюсь, и были угрозы из его ну, от его адреса.
0: Это была Рита Грачева, с нами Александр Газат специальный корреспондент. Саша, известно, где приговор он будет отбывать, этот 26-летний преступник?
1: Ну, как я уже сказал, приговор пока еще не вступил в силу, потому что э, по закону у него есть какое-то количество дней для того, чтобы его оспорить. Э, скорее всего, ну, я не знаю, до конца этого года успеет рассмотреть в областном суде эту историю или нет, а после этого будет решаться, куда он отправится. Я,
0: извините, ну, тогда переформулирую вопрос. Это колония строгого режима, это да, колония строго, посе... строгий поселения. Строгий режим, а, строгий, строгий ре... режим. Строгий режим, все. Понятно. Саш, спасибо тебе большое. Я напомню, Александр Рогоза ввел эту тему, писал о ней. Ряд статей выходил. Рита к нам приходила в эфир, рассказывала об этом происшествии. И, кстати, нужно сказать, что, в частности, мама Риты говорит о том, что приговор мог бы и не быть таким строгим, если бы не широкая огласка, которая получила эта история. А действительно, ну, слушайте, ну, преступлений в городе, в, только в Москве, я уж не говорю про страну, совершается огромное количество. Огромное количество. Вот это вот преступление выделялось из массы похожих или подобных, когда муж... Э, в общем-то, издевается над женой цинизмом, да, когда взяли и отрубили руки. Ну, конечно, такого еще никогда не было. И вот, в частности, мама Ариты Грачевой, вот что она нам, нашей радиостанции, в эксклюзивном интервью сказала о приговоре. Могло быть меньше. Если бы все вместе не поддержали нас и журналисты, и юристы, могло быть меньше. Да, он не признает похищение и угрозу жизни, он не признает. Ну, что решит судья тоже до последнего момента, естественно, непонятно. Этот поступок нельзя оправдать ни по отношению к бомжу, ни простите, кошке животному, ни к проститутке. Это недопустимо вообще. Итак, 14 лет Колония строгого режима впереди апелляции, которые будут рассматриваться но будут ли они приняты во внимание, будет ли изменение срок приговора, мы обязательно вам будем рассказывать, так что следим за развитием событий. Давайте посмотрим, что еще обсуждают сейчас про Москву. МФЦ Москвы ответили на сообщение об утечке паспортных данных. Это центры госуслуг, знаменитые вот эти вот под вывеской мои документы. Значит, они опровергли информацию средств массовой информации о доступе к персональным данным в компьютерах МФЦ. В частности, сказано, я попробую сейчас весь этот канцеляризм свести к минимуму, который прислан из пресс-службы центров мои документы. Буду, извините, по ходу редактировать вот то, что они написали. Значит, мы осуществляем обработку персональных данных в строгом соответствии с федеральным законом таким-то, таким-то, таким-то и другими нормативами актами Российской Федерации в рамках оказания государственных услуг таких-то, таких-то, таких-то. На сайте одной из газет был опубликован я сразу хочу сказать, что это не газет комсомольская правда. На сайте одной из газет был опубликован материал паспорта общего пользования, в котором говорится, что на компьютерах в зоне электронных услуг центров. На Москве можно найти сканы паспортов и других документов. Информация, в каких конкретно центрах госуслуг сотрудники издания обнаружили персональные данные отсутствия, мы выступаем с официальным опровержением. Вот, в частности, что говорится по этому поводу. Последим за тем, как развивается эта ситуация. А, ну и э, что еще, опять же, обсуждается в Москве э, о том, что погода сегодня, переменная облачность, это я уже говорил, и взрыв на Нагорной улице в квартире, в которой пострадало э, два человека. Так вот, сейчас оперативники разбирались с этим взрывом. Вот когда произошел Сначала испугались, что это снова газ или еще что-то. Так вот, хлопок в многоэтажном доме на юго-западе Москвы мог произойти во время изготовления Наркотиков. А, не два, уже три человека, как сообщается, пострадали в результате взрыва неустановленного вещества в квартире 14-этажного жилого дома на Нагорной улице. Мужчина изготавливал в квартире наркотики. При смешивании компонентов произошел хлопок газовоздушной смесью. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Мы продолжим. Оставайтесь с нами. Присылайте свои сообщения, если хотите что-то прокомментировать. 8967-200 ровно 9702.